0: Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Gibt es heute, ein Jahr nach Corona, wirklich noch Unternehmen im deutschen Mittelstand, die analog arbeiten? Klar, sagt Jürgen Kurz. Er weiß das ziemlich gut, weil er berät Unternehmen dabei, digitaler und effizienter zu arbeiten. Er weiß, in einer Woche bleiben für produktive Arbeit nur drei Tage, die übrigen beiden Tage gehen quasi für Zeitverschwendung drauf. Ich habe ihn gefragt, was die Grundlagen für effizientes Arbeiten sind. Ihr lernt in der heutigen Folge, warum die Arbeitswoche das kleine Jahr ist. Wie man in sechs Schritten seine Wochen plant und warum in der Priorisierung immer nur wichtig ist, was steht auf eins. Jürgen, du bist äh, ausgewiesener Effizienzexperte. Ist denn dein Output höher als der von anderen Unternehmern?
1: Ich weiß es nicht. Das Schöne ist, das ist äh, nicht wirklich mein Maßstab. Also, Neid ist etwas, was ich nicht kenne. Für mich ist wichtig, dass ich zufrieden bin.
0: Wie kamst du denn überhaupt zu dem Thema Effizienz?
1: Also das ist vielleicht eine witzige Geschichte. Ich habe vor vielen Jahren, ich bin Controller und der äh, Produktionschef von dem Produktionsunternehmen, in dem ich äh, Mitglied der Geschäftsleitung und Controller war, Re Chef vom Rechnungswesen, sagte, du, da ist ein Vortrag über Kaizen. Dann habe ich gesagt, du, ich bin ein Mensch, der diese Kampfsportarten ablehnt. Also da hat er gesagt, nein, nein, Kaisen, da geht es darum, wie du etwas sparen kannst. Also, als er wusste, wie man mich ködert, dann war ich natürlich sofort an Bord als schwäbischer Controller und habe dann den Referent gehört, der über produktions gesprochen hat, wie man in der Produktion 20 schneller, 20 besser und 20 billiger gleichzeitig arbeitet bei, bei höherer Zufriedenheit der Mitarbeiter. Und wir haben das dann getestet im, in der Produktion. Also das Ergebnis war bei uns 20% schneller, 20% besser, 20% billiger. Und das habe ich dann übertragen auf die Verwaltung. Und das Ergebnis war, dass unsere Schreibtische immer freier wurden. Und dann kamen Besucher ins Haus und haben die leeren Schreibtische gesehen. Und waren natürlich, also gab es die üblichen Witze, habt ihr nichts zu tun, seid ihr arbeitslos. Und dann haben okay. die Irgern gesagt, Jürgen, kurz, uns eingefallen, mach ein Seminar. Und vom ersten Termin war das das bestbesuchte Seminar aller Zeiten bei Tempus. Und die Menschen haben dann irgendwann mal gesagt, komm, komm doch mal zu mir ins Unternehmen, mach das bei mir. Also einer der Chefs der Schweizer Bahn hat gesagt, hol den Mann mal zu mir nach Bern. Und dann hat er gesagt, guck mal, ich habe hier ein Gebäude, da sitzen 250 Mitarbeiter, fang doch einfach links oben an. Und wenn du rechts unten bist, <lacht> geh einfach bei jedem Schreibtisch vorbei. Manchmal sagt man ja so aus Marketingsicht, ich habe das strategisch geplant. Also ich glaube eher Bürokasset hat mich gefunden als ich Bürokasset.
0: Du hast kürzlich mit der Akad Hochschule in Leipzig eine Online-Befragung durchgeführt. Heraus kam, dass lediglich drei Tage pro Arbeitswoche für produktives Arbeiten übrig bleiben. Der Rest ist Verschwendung, Ineffizienz. Hatte dich das erstaunt, diese Ergebnisse?
1: Nein, nicht wirklich. Was mich immer wieder erstaunt und bis heute Ruhe und Rastlos sein lässt, ist, dass die Menschen das akzeptieren. Also Teil dieser ACAD-Studie, mhm. und das ist für mich so das schlimmste Ergebnis äh, überhaupt, ist, dass zwei von fünf Aufgaben, die aus Besprechungen kommen, die also besprochen und beschlossen sind, nie umgesetzt werden.
0: Woran liegt das?
1: An ganz trivialen Dingen. Also zum Beispiel, äh, dass man kein Protokoll führt das ist das Wichtigste, ob es ein Flipchart-Protokoll ist oder wie auch immer, ist mir völlig egal, fängt mit sowas an. Und da gibt es natürlich heute mit OneNote, mit Teams, da gibt es natürlich tolle, tolle Instrumente, aber viel wichtiger ist, es zu tun.
0: Jetzt hat sich natürlich die Zeit auch ein bisschen gewandelt. Heute kommunizieren wir auf viel mehr Kanälen. Was ist denn heute die Grundlage für effizientes Arbeiten?
1: Also insbesondere durch die digitalen Möglichkeiten würde ich die, die ganz große Überschrift sehen, digitaler Minimalismus. Äh, zum Beispiel im Bereich der Kommunikation reduziert die Anzahl der Kanäle. Und dann einfach einen funktionierenden Workflow. Du brauchst einen Kalender und eine Aufgabenliste. Äh, dann brauchst du ein System für die Wiedervorlage und ein System für die Ablage. Also wenn ein Projekt dann erledigt ist, muss es raus aus dem System. Also wenn ich dann immer sehe, dass die Menschen ähm, dann äh, hunderte Abschnitte in OneNote haben äh, für alle äh, abgeschlossenen Projekte, dann sage ich das alte Zitat von Peter Drucker, der sagt, du kannst nicht äh, ohne Entgiftung überleben, du musst äh, einfach auch diese alten Dinge äh, ins, in die Ablage bringen.
0: Wie sieht denn dein Arbeitstag aus?
1: Äh, wenn du Tagesplanung machst, da kann manches aus dem Ruder laufen. Aber die Woche ist so das kleine Jahr. Deswegen mache ich ganz extrem Wochenplanung. Wenn ich diese Wochenplanung mache, habe ich immer einen bestimmten, ein bestimmtes Ritual. Wenn ich meine Termine im Tag habe, schaue ich, dass immer, wenn ich keinen Termin habe, dass ich immer an der wichtigsten Aufgabe arbeite. Mhm.
0: Wie ist denn das Ritual, von dem du eben gesprochen hast, was dir bei der Wochenplanung hilft?
1: Ich arbeite seit vielen Jahren Freitagnachmittags nicht weil ich die Zeit für meine Frau und meine Tochter reserviert habe, also heute ist die Tochter schon älter, aber das war früher immer so, also Freitag um 12 Uhr höre ich auf, fahre nach Hause und dann steht auf der Agenda, was die beiden wollen, also, und ich arbeite samstags. So, und samstags mache ich meine Wochenplanung, das heißt sechs Schritte, der erste Schritt ist, ich prüfe die Kalendereinträge der Folgewoche. Mhm. Das zweite ist, ich schaue mir die Aufgabenliste durch und sage, welche Aufgaben müssen in der nächsten Woche sein. Erst dann schaue ich mir die laufende Woche an und sage, was gibt es da? Gibt es da Themen, die noch offen sind? Aber dann nicht einfach übernehmen, sondern deswegen ganz bewusst erst die neue Woche planen und dann entscheiden, was aus der alten Woche kann möglicherweise gestrichen werden. Dann überlege ich mir, was sind meine Jahresziele? Also sowohl im privaten Bereich als auch in, in meine verschiedenen Firmen. Dann schaue ich mir äh, auch noch mal äh, an, was meine Frau an, an Terminen hat und was die so eingeplant hat. Und das schreibe ich dann alles zusammen. Und dann kommt ein Plan raus, der für vier Wochen reichen mhm. würde. Äh, ich tendiere natürlich auch immer, mir zu viel vorzunehmen. Also Menschen haben zehn Projekte und priorisieren dann eins bis mhm. zehn. Das mache ich nie, habe ich nie gemacht. Ich priorisiere immer, was ist eins? Also was ist die eine mhm. Sache, die dich entscheidend weiterbringen würde in deinem beruflichen Umfeld, in deinem privaten Umfeld und die anderen Dinge? Also das ist für mich da, das Schritt 6. Du wirst nicht fertig mhm. werden. Wenn du diese großen Dinge umsetzt, hast du viel mehr Erfolg als durch die vielen Kleinigkeiten.
0: Welchen Einfluss hatte denn jetzt Corona auf die Effizienz oder Ineffizienz? Was hast du äh, bei deinen Kunden erlebt?
1: Also Corona hat digitales Arbeiten in Deutschland bestimmt um drei bis fünf Jahre vorangetrieben. Ein, ein, ein Kunde von mir, der ist Vorstand in einem großen österreichischen Unternehmen, der sagte, wenn er immer Videokonferenzen hatte mit seinen Werken, dann hat immer einer gesagt, oh, das ist doch blöd, die Videokonferenz. Nach Corona war das völlig mhm. normal. Also die, die Menschen waren am Anfang völlig unvorbereitet. Und dann hat, und das, ich habe das noch nie so erlebt in all den Jahren, äh, Corona für mich die Spreu vom Weizen mhm. getrennt.
0: Ähm, was ist deine Prognose? Äh, werden wir alle wieder ins Büro zurückkehren?
1: Also äh, diese Diskussion, das ist irgendwie so typisch deutsch. Ne? Also wir fallen immer vom Pferd, entweder links <lacht> oder rechts. Am Anfang will keiner ins Homeoffice und dann kommen schon die Ersten, die, die rufen nach dem Homeoffice und die Menschen sollen dann Recht haben auf das Homeoffice. Ich, ich glaube, es wird so, so eine Mischung äh, werden. Nur Homeoffice halte ich für extrem schwierig. Aber viele Firmen haben halt noch Hausaufgaben zu machen. Also Homeoffice heißt einfach große Komplexität in der Datenablage, in der Datenstruktur und Führen von Mitarbeitern äh, im Homeoffice äh, ist extrem schwierig. Sei es jetzt als Chef, der aus dem Homeoffice seine Mitarbeiter, die all over sind, führen muss. Sei es aber auch als Chef, der in der Firma sitzt und der Mitarbeiter sitzt zu Hause. Also das sind schon große Herausforderungen.
0: Woran scheitert denn die digitale Transformation in mittelständischen Unternehmen oder warum geht sie nicht schnell genug voran?
1: Also das darf man gar nicht sagen, aber ich kenne Unternehmer, die sich hinter verschlossenen Türen dafür rühmen, dass sie keinen Computer bedienen können. Also deswegen Chefsache ist für mich, jede Veränderung beginnt beim Chef, bei den Führungskräften. Dann ist es aber so, dass die gnadenlos überfordert sind. Neue Geschäftsmodelle denken, das fällt den meisten Menschen schwer. Ich mache mal ein Beispiel aus einem Umfeld, das wir alle kennen. Also wenn ich jetzt teilweise auch die, die Kinder unserer Mitarbeiter sehe, wie bei denen Homeschooling läuft, nach zwölf mm. Monaten Homeschooling, da fällst du vom mm. Glauben ab. Also da sitzt dann der Lehrer, der immer noch nicht gelernt hat, digital zu arbeiten und versucht, krampfhaft die Kinder zu erreichen. Warum begreift man nicht, dass Digitalisierung völlig andere Modelle ermöglicht? Warum, äh, warum gibt es nicht Tutorials, die landesweit eingesetzt werden? Und nur die Nacharbeit machen die mhm. Lehrer. Ich klage nicht, ich sage es nur exemplarisch. Man, man merkt genau, wie diese Unternehmer gar nicht out of the box mhm. denken können. Geschäfts-, wie die in Geschäftsmodelle gar nicht anders denken können.
0: Was hat sich denn in deinen eigenen Unternehmen durch Corona geändert?
1: Also, erstmal äh, habe ich ja hab unterschiedliche Unternehmen, äh, Tempus und, und Bürokasen. Bei Bürokasen äh, explodieren einfach die Zahlen. Wir hatten im ersten Lockdown die Steigerungen, glaube ich, um 1000 Prozent. Wenn, wenn man fragt, was, was hat sich äh, geändert, für mich diese Erkenntnis: Ich, ich glaube, dass Unternehmen, die ein äh, die, online skalierbares Geschäftsmodell haben, dass die in Zukunft gut aufgestellt sind und ich glaube, dass es viele Unternehmen gibt, die Schwierigkeiten haben werden,
0: Gibt es bei dir sowas wie einen äh, blinden Fleck, den du entdeckt hast, äh, also in Sachen äh, digital arbeiten muss man dir sicher nichts äh, vor, äh, vormachen und auch nicht in, in puncto effizienter arbeiten, aber gibt es ähm, vielleicht einen blinden Fleck, den du in den letzten zwölf Monaten bei dir entdeckt hast, wo du noch besser werden willst?
1: Ja, also ich bin ein Mensch mit großem Defizit. <lacht> das, deswegen, ich werde viel zu hoch eingesetzt von den Menschen. Nein, also, man muss wissen, ich liebe es, Menschen um mich zu scharen, die alle schlauer sind als ich. Also wenn ich meine Mitarbeiter anschaue, dann könnte ich Tränen in den Augen haben. Ich versuche wirklich, und das hört sich dumm und komisch an, aber ich versuche bei jeder Besprechung der Dümmste im Raum zu sein. Weil ich liebe es, zu, zu, zu lernen. Ähm, wenn du von dem blinden Fleck sprichst, äh, also so eine Erkenntnis, weil ich letztes Jahr äh, die Firma Tempus gekauft habe, habe ich mich einige Monate rausziehen mhm. müssen bei Büro mhm. Und wenig schmeichelhaft für mich, aber sehr schmeichelhaft für meine Mitarbeiter war, dass es besser <lacht> lief. Also ich weiß nicht, ob das ein blinder Fleck ist. Ich glaube, wir alle denken, äh, dass wir besonders wichtig sind. Ich, ich glaube, ich war immer demütig genug, das nicht so extrem zu sehen. Aber wie toll die das machen, diese jungen Menschen. Die gehen andere Wege, die machen Dinge anders wie ich. Und ich bin mittlerweile der Meinung, und so ist auch bei uns die Politik im Haus, wenn wir anderer Meinung sind, entscheiden mhm. die beiden. Und ich habe mir das jetzt auch vorgenommen, das auch bei Tempus zu machen, in dem Bereich, den ich übernommen habe. Also wenn ein Mitarbeiter und ich unterschiedlicher Meinung sind, gilt die Meinung des Mitarbeiters. Also ansonsten gibt es bestimmt noch ganz viele blinde Flecke, die ich nicht kenne.
0: Was sind aus deiner Sicht die Future Skills für Unternehmer, die jetzt in den nächsten drei Jahren ganz wichtig sind?
1: Die Zukunft ist digital. Und deswegen, ob du Unternehmer bist oder ob du Mitarbeiter bist, du musst digital aufgestellt sein. Also ich fange mal von den Unternehmer an. Du brauchst die High Potentials. Die besten Mitarbeiter finden und halten ist ein Thema bei uns. Das ist in Zukunft noch viel entscheidender. Aber die besten der besten... Die kommen nicht, wenn du sagst, ha, da gibt es jetzt Meetings und da ist Präsenzpflicht und da ist dieses und jenes. Also, die Besten der Besten geben die Spielregeln vor. Und die arbeiten digital. Die arbeiten mit diesen äh, Medien. Also, deswegen, lieber Unternehmer, du musst dich darauf einstellen. Ich sehe es aber lieber weniger als Druck, als vielmehr als Chance. Ich habe in Corona mit Menschen im Team zusammengearbeitet. Jetzt in, im ersten, in der Phase des ersten Lockdowns. Enger mit meinen Mitarbeitern, die normalerweise mit mir im Büro sitzen. Du kannst, also der, der, der Markt an, an High Potentials für, für euch, liebe Unternehmer, ist grenzenlos. Du kannst die coolsten Menschen haben. Ich konferiere regelmäßig mit einer tollen jungen Dame, die sitzt in San Francisco. Äh, musst du musst halt gucken, wenn wir unsere Videokonferenzen machen, wann wir die Zeit finden. Super, du kannst, hol dir Talent von überall. Und ich hätte mir gewünscht, aber ich bin ein unpolitischer Mensch. Bloß manchmal, da, da bin ich schon ein bisschen... Fast ein bisschen traurig und, und ein bisschen auch ärgerlich. Was hätte man in diesem Land machen können äh, in dem einen Jahr? Warum hat nicht jedes Kind ein iPad bekommen? Mhm. Also wenn, wenn, wenn teilweise äh, die Kinder unserer Mitarbeiter, die das natürlich jetzt von den Muttis und Vatis kennen, die Lehrer fit machen und die Kollegen fit machen, meine Güte, was wäre das für eine Chance Wenn gewesen? ihr so
0: viel ähm, Zulauf habt, heißt das ja im Umkehrschluss, dass es äh, im deutschen Mittelstand noch relativ viel Nachholbedarf gibt, äh, was die Digitalisierung anbelangt. Gibt es wirklich Unternehmen, ähm, die da noch, also wo du selbst hinkommst und sagst, um Gottes Willen, äh, das, das gibt es in der heutigen Zeit nicht mehr, wie analog die noch arbeiten?
1: Also ich sage nie, ich sag nicht um Himmels willen, ich sage äh, Gott sei Dank. Äh, also ich, ich habe ja ich habe ja Kontakt. Also ich habe Kontakt mit diesen äh, Unternehmen, aber ich würde nie mit dem Finger auf jemanden zeigen, sondern ich gratuliere denen und sag super, dass ihr euch gemeldet habt. Ich weiß aber, dass viele sich nicht melden und noch viel schlimmer ist, dass viele diese Digitalisierung mhm. belächeln. Und das ist dieses Dramatische. Aber äh, witzigerweise, ich hatte gestern einen Termin beim Zahnarzt, dann sagt er zu mir, der kennt natürlich mich und äh, meine Bücher und was ich so mache, und sagt, äh, kann Deutschland den Anschluss an die Digitalisierung noch schaffen? Äh, dann habe ich gesagt, ich glaube nicht als ganzes Land, aber es, das wird alles viel segmentierter werden. Es gibt einzelne Unternehmen, die im globalen Wettbewerb exzellent aufgestellt sein werden. Aber so dieses ganze Branchen, wie man hat, die Automobilbranche sitzt in Deutschland, das gibt es mhm. nicht mehr. Es gibt tolle Unternehmen. Also auch hier, das ist Corona, trennt die Spreu vom Weizen. Und viele dieser Menschen, die genauso denken, wie du es beschrieben hast, ja, die gibt es und der Markt wird das mhm. bereinigen. Also der Staat kann nicht ewig äh, Subventionen in Geld, äh, also irgendwie die Subventionen heute werden halt in Unternehmen gepumpt, die schlecht sind äh, und äh, das ist die Verlängerung eines Sterbeprozesses, den ich schwierig finde. Wie schön wäre, dass man hätte mehr Geld in die Zukunft mhm. gesteckt. Ich diskutiere gerne mit Menschen Geschäftsmodelle. Ich glaube, es gibt Modelle in fast allen Unternehmen, äh, wo du digital was machen kannst.
0: Außer die Friseure.
1: Ja, möglicherweise, äh, vielleicht, vielleicht sollten wir mal einen Konferenz Call machen, vielleicht, äh, wenn du Friseur bist und du sitzt heute zu Hause, äh, du hast ja die Situation, also ich, ich bekomme gerade mit, unsere Mitarbeiter, äh, und wir haben viele die Frauenquote ist, ist bei uns extrem hoch, die schneiden alle die Haare ihrer Männer und äh, Söhne und Töchter, äh, warum machst du nicht ein kleines Videotutorial, wie man Haare schneidet? Ich, ich glaube, da würde mhm. was passieren. Ich bin der festen Überzeugung, dass du in allen Bereichen äh, oder in den allermeisten Bereichen was machen kannst, auch bei Friseuren. Äh, und wenn du Tipps gibst, äh, also du machst Tutorials und dann hinterher gibst du Tipps für irgendwelche Hautcremes und Haarcremes und was der Kuckuck was. Fang da mal an, drüber nachzudenken und dir würde was einfallen. Äh, mein Kollege Jörg Knoblauch äh, organisiert Reisen in Silicon Valley. Äh, der hat eine digitale Reise gemacht, hat sich eine Kapitänsmütze vom Flugzeug aufgesetzt und hat dann die, die Speaker aus Silicon Valley äh, ins Internet geholt und, und macht heute und diskutiert mit den Menschen, was kann dieses Silicon-Valley-Denke bei uns verändern und, und, und. Also es gibt Ansatzpunkte.
0: Ja, danke Jürgen für die Tipps äh, zum Thema Effizienz und äh, für die Einblicke in deinen eigenen Unternehmeralltag.
1: Gerne, hat äh, viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen inspirieren konnte und kann, das Thema Digitalisierung anzugehen.
0: Danke. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Better me. Work smart. Be inspired.